1: La prevención eh, la entiendo, lo primero, como el control de la carga de entrenamiento. Entonces, con el control de la carga de entrenamiento, nosotros sabemos que la competición tiene unas exigencias físicas. Entonces, esa exigencia física de la competición nosotros la tenemos que llevar a los entrenamientos. Y dentro de los entrenamientos, estimular las demandas que nos va a exigir la competición. ¿En base a qué? Eh, pues al control de, de variables de velocidad, ¿de acuerdo? Eh, tipos de aceleraciones y de aceleraciones saltos eh, o sea, impactos, digamos eh, y de ahí nosotros establecer entrenamientos que nos hagan al jugador fuertes en esas variables es decir, el jugador tiene que estar preparado entrenado óptimamente y con una carga, bajo mi punto de vista alta, para soportar la demanda de competición
2: Si estás buscando ser un fisioterapeuta diferente y deseas cuestionar y olvidar todo lo que aprendiste en la universidad para reaprender con información basada en evidencia científica o solo si deseas escuchar las experiencias de grandes fisioterapeutas pero sobre todo si tienes ganas de aprender cada semana entonces estás en el podcast ideal. Bienvenidos, adictos, al podcast que comparte ciencia y conocimientos a través de entrevistas a los mejores profesionales. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. ¿Qué tal, mis adictos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast. Y bueno, quiero contarles que cuando realicé este podcast, comencé a invitar a grandes amigos. Posteriormente comencé a invitar a otros profesionales que no conocía, otros sí, y hoy vuelvo a invitar a un gran amigo, pero aún mejor a un gran profesional. Pero no es fisioterapeuta, sin embargo tiene demasiada información para compartirnos para todos aquellos adictos a la fisioterapia deportiva. Él es Aníbal González. Aníbal es actualmente el preparador físico de la Selección Mexicana Sub-23 que está en busca del pase olímpico. Para Tokio 2021. Y anteriormente. Tuve la fortuna de trabajar con él. En el Club Cimarrones de Sonora. Hace ya cerca de 5 años. Donde hicimos una gran labor. Que la vamos a comentar. Durante la entrevista. La verdad es que disfruté mucho esta entrevista. Aparte fue el primer episodio. Que grabamos en vivo. Porque lo hicimos a través de un Insta Live. Así que bueno. Espero que disfruten la entrevista tanto como yo lo hice.
1: Antes
3: que nada, agradecerte por aceptar la invitación. No eres vicio, que el podcast va dirigido a los vicios, la mayoría, pero te estás relacionado al deporte porque estás muy relacionado también con el tema de la participación, traes ahí cierta formación y, sobre todo, porque viene muy de la mano en cuanto al trabajo multidisciplinario. Pero antes de entrar al tema, cuéntanos un poco: ¿quién es Aníbal González? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te encuentras haciendo
1: actualmente? Pues nada, soy el preparador físico de la selección mexicana, de la selección olímpica, de la, de la que vamos a ir a, a los Juegos de Tokio. Y actualmente, nada, soy el preparador físico, eh, vivo aquí en Ciudad de México y, y nada, trabajando para, para la selección. Perfecto, Neval. Cuéntanos un poco, eh, ¿sabes? bueno, sé un poco
3: sobre tu trayectoria y siempre estás al constante, constante la actualización. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta toda tu formación que has tenido tanto en el área física como en este tema de, de la
1: adaptación y demás. Ok, bueno, pues yo soy licenciado en, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por, por la Universidad de Vigo de España. Eh, tengo varias maestrías. Eh, una de ellas es en Prevención y Readaptación de Lesiones eh, por la Universidad de Castilla-La Mancha eh, y la Real Federación Española de Fútbol. Además de eso, también tengo... Eh, maestría en alto rendimiento en deportes colectivos por el INEF de Barcelona y la Fundación del Fútbol Club Barcelona. Eh, máster, en prevención, perdón, máster en Preparación Física también por la Real Federación Española de Fútbol. Eh, máster, acabo de terminar ahora en el Football Science Institute, el Máster de Preparación Física y de Entrenamiento en Fuerza en Fútbol. Eh, formaciones complementarias, pues puedo tener la de EXOS, nivel 1... Tengo la del FMS también, eh, de NSCA también tengo la de personal trainer y algunas más y también tengo el nivel 1 de entrenador de, de fútbol que equivaldría al UEFA al UEFA B. Entonces, bueno, eh, la verdad, a lo largo de 10 años sí, sí he aprovechado bastante el tiempo para formarme y, y luego nada, luego la experiencia que te da el día a día y la, y la capacidad de estar eh, trabajando constantemente. Claro. Eh, realmente eres joven para la cantidad de, de formaciones que tienes como bien de, lo había
3: mencionado ¿no? siempre vas en constante actualización creo que ahí es una de las eh, cosas en las que hemos coincidido y en las que hemos podido compartir, antes de entrar todavía a este tema, ya un poco más específico sobre lo que haces, sobre algunas preguntas que me mandaron, hay algunos eh, que tenían inquietudes a uno de los seguidores del podcast eh, Cuéntanos un poco ¿cómo han sido tus experiencias en los diferentes países donde has vivido? sobre todo donde has trabajado en, en, en el equipo de fútbol como fue en Japón, ahora nos vas a contar, y en general,
1: ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia? Bueno, pues por cuestión formativa primero, yo hice un intercambio de un año en Brasil, estudié en la Universidad de Fortaleza durante un año, después buscando un poco más complementar la formación en fútbol, me fui a la Universidad de Oporto, a, a Portugal, a, a indagar más sobre el tema de la, pre, de la periodización táctica y demás, de entrenamiento en fútbol, eh, y después ahí pude, pude compaginar prácticas en el Porto, mientras estudiaba la carrera eh, Al igual que en mi último año de, antes de graduarme, que hice prácticas en, en el Rayo Vallecano en, en Madrid, en España Después de ahí yo termino la carrera Quiero decir que yo la carrera la comencé un poco más tarde de lo normal Porque yo hasta los 20 años era jugaba al fútbol Entonces una vez que dejé de jugar fútbol, eh, comencé a estudiar y terminé, por así decirlo, a, lo, a los 24. Una vez que termino la carrera, eh, en tres meses me llega la propuesta de, de Cimarrones de Sonora, de la Liga de Ascenso de México, la cual acepto, y vivo una de las experiencias que más me han llenado a nivel profesional, en la cual estuve dos años, que fue ahí donde, pues, donde nos conocimos, como bien comentabas antes. Después de esos dos años allí, decido cambiar... Eh, ...de país y me voy a, a Japón, a trabajar a Japón... ...pues como comprenderéis, cultura diferente... ...completamente diferente a lo que es la, la, la cultura latina... ...tanto como puede ser México o España... ...entonces una experiencia también muy, muy importante... ...a nivel profesional y sobre todo personal también... Eh, ...la verdad que fue muy enriquecedora... Eh, ...dura en algunos momentos por tema de idioma... ...y de poder comunicarte, ya que en Japón tampoco es que la gente hable un inglés muy fluido... ...entonces bueno, pues sí trabajamos todo el día con traductores... ...y bueno, fuera del trabajo, pues se podía hacer un poco más complicado, ¿no?, para el tema de, de vida social... ...y ya en 2019, pues regreso a México, a la selección... ...y pues desde aquí, desde entonces estoy aquí en el país nuevamente. De lujo, animal. Ahora sí, vamos a ir
3: entrando ya un poco más a detalle a través de estas experiencias que has tenido en, en diferentes países, tanto aquí en México, como a, anteriormente en, en, en Japón, en Brasil, ¿cómo has notado ese trabajo multidisciplinario en estos diferentes equipos, diferentes países, donde sabemos que son diferentes desde el abordaje, a lo mejor en la parte médica, en la parte física, ¿cómo integras toda esa parte? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuáles han sido las ventajas, desventajas de una, de otra? ¿Cómo ha sido todo este trabajo multidisciplinario? ¿De acuerdo a tu experiencia?
1: Sí, bueno, yo desde la formación que tuve en España, en España sí que está muy integrado todo el tema de los procesos de, a nivel de, de adaptación, ¿no? Entre lo que es el tema del fisio, esa parte intermedia que hay de, del adaptador, entre el fisioterapeuta y el preparador físico, y después el, el momento que llega el jugador ya con el preparador físico. Eh, cuando llega a México, esa figura no estaba tan o no estaba instaurada tal cual como la había estudiado yo, y digamos que se llevaba más la parte desde el fisio al preparador físico, eh, y no había tanto esa figura de, de redactador, la cual sí, sí fuimos introduciendo en cimarrones, eh, con la presencia de Víctor García, bueno, tú ya sabrás, y e hicimos un gran trabajo entre, entre los tres, ¿no?, entre tú, Víctor y yo. Eh, una vez que me voy a Japón, en Japón eh, todavía la cultura está un poco más, digamos no quiero decir atrasada, pero es un poco que esa figura todavía no la entienden, ese proceso intermedio entre lo que es fisio, lo que es el trabajo de, de readaptación y el trabajo del retorno al, a trabajar en el campo. Y digamos que los métodos que utilizaban eran un poco eh, antiguos, era era un poco volver al camino, troto, eh, troto más rápido, sprinto y, y vuelvo y vuelvo con el equipo. no Era un poco esa progresión, no no se entendía tanto esa esa progresión en la, en la reeducación funcional del movimiento del jugador, en, en el trabajo de habilidades básicas, en el trabajo de habilidades específicas para que el jugador pueda volver nuevamente con el equipo y ahí sí digamos que me costó un poco más esa experiencia, la verdad que sí que me chocó bastante, sí veía que los procesos iban más lentos, que luego el jugador cuando regresaba con el equipo no regresaba a las condiciones a las cuales yo estaba acostumbrado anteriormente y esa parte fue un poco de choque, entonces eh, ahora en el regreso nuevamente a México En comparación con 2015 cuando llegué México ha dado un gran salto nuevamente en esa parte eh, Creo que todos los profesionales que están en el país Tienen una gran formación Y van poco a poco eh, adquiriendo conceptos de otros lugares Y se va mejorando y potenciando mucho esa parte ¿no? Entonces yo ahora en selección me encuentro con Con una especialización mucho más profesional De, lo, de la gente que está dentro de la selección eh, De los trabajos se llevan de una manera... Eh, digamos de la mano, ¿no? en constante comunicación desde el departamento médico eh, a los fisioterapeutas, preparadores físicos, tenemos una serie de protocolos de valoración del jugador para controlar cargas eh, post partido, post entrenamiento y demás, y la verdad que ahora mismo digamos que estoy en el mejor momento en cuanto a medios, eh, sobre todo técnicos o logísticos, para poder trabajar con el jugador con, con la mejor calidad. Claro, y es lo medio que mencionas, importantísimo, ¿no? Porque uno se imaginaría, y lo planteábamos en ese momento, eh, desde,
3: bueno, Japón, un equipo de fútbol profesional, eh, te imaginas que podría estar, pues, utilizando ¿no? lo, lo más reciente en cuanto a aparatos, en cuanto a ejercicio y demás, pero bien me comentabas eh, fuera, ¿no?, en, en su debido momento, que utilizan mucho la, la parte oriental, la parte de medicina tradicional, entonces, bueno ahí es unas por otras, ¿no? y es otro medio totalmente diferente y mencionas algo muy importante que ha sido tu trabajo, ¿no? esa, esa labor que, que pudimos hacer aquí en, en Cimarrones espectacular, hay que, que mencionarlo, ¿no? porque en esos dos años que, que estuvimos en el primero, desde cuando tuvimos primero a, a Javi de, de adaptador y de, de como preparador físico eh, bueno, para, esto, para que, para que en, en contexto yo llevo mi registro de lesiones ¿no? cada, cada año el área médica lo lleva y, y en ese año tuvimos solo solamente dos lesiones, ¿no? Y ahora vamos a llegar también a eso. Tuvimos dos lesiones, una por contacto y la otra por un mecanismo indirecto, pero bueno, que también tenía un contexto ahí diferente. Al siguiente año, igual tuvimos pocas lesiones y bueno, después es cuando te va, Liga Víctor, pero también es donde tuvimos eh, pocas lesiones y, y han sido los dos años con lesiones más bajas. Y ahora, esto todo te lo comento porque me gustaría ir preguntarte esto, que es algo que muchos me estuvieron preguntando y que, que te dijera, que es la parte, eh, ¿qué diferencias existen entre el trabajo en un club y el trabajo en una selección, tanto en tu área como con el trabajo multidisciplinario? ¿Cómo puedes ahí controlar toda esa parte, sobre todo cuando te llega un jugador lesionado cuando te llega un jugador que trae, a lo mejor, unas cargas altas, porque van a variar las diferentes cargas. Entonces, ¿cómo se maneja toda esta
1: parte? Bueno, en un club, al final, tú eres el responsable absoluto de, de los jugadores que tienes. Entonces, evidentemente, desde que inicia una pretemporada hasta que comienza la temporada y, y va transcurriendo, tú ahí incides en, en base a la aplicación de tus cargas y a la aplicación y regulación del descanso. Eh, controlas perfectamente a tu equipo, o depende de ti. En la selección, eh, lo que tienes que hacer realmente es, desde... Eh, tienes que aunar, digamos, el control de muchos jugadores que están en diferentes clubes. Entonces nosotros, gracias a la tecnología que tiene la liga, que es eh, Wimo, y el tema del control de cargas de... De GPS nosotros vamos viendo cómo van transcurriendo las semanas de los jugadores Y el rendimiento físico que tienen en los partidos A partir de ahí nosotros vamos viendo la evolución de la carga eh, crónica del jugador Entonces cuando lo recibimos en los microciclos de fecha FIFA Que normalmente van de domingo a martes Nosotros ya partimos de una base De que el jugador trae un ritmo de, de competición y de entrenamiento Entonces a partir de ahí en ese tiempo nosotros tenemos tre cuatro ciclos por así decirlo el primero es cuando recibimos al jugador, entonces lo que tenemos que realizar es la recuperación completa del partido de, de liga. Entonces lo que la primera, la primera fase, digamos, es recuperar al jugador para que pueda entrenar, ¿no? Siempre hacemos un más uno y un más dos, más uno el jugador regenera, en el más dos eh, intentamos aprovecharlo con trabajos de muy baja carga, ¿de acuerdo? En su club lo normal sería que el jugador recuperara de manera completa, nosotros volvemos a hacer un trabajo... Sencillo, sin demasiado impacto, pero que incida un poco en la parte de, del entrenador a nivel táctico, ¿no? Para ganarle tiempo, que es precisamente lo que no se tiene en la selección. Y a partir ya del, del tercer día, digamos, es cuando empezamos a enfocar la semana en base a la carga de trabajo. Entonces nosotros ahí colocamos los partidos que vamos a tener. A partir del primer partido empezamos a hacer la cuenta regresiva, eh, empezamos a etiquetar los días. Eh, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, más day... Y después tenemos un día más uno, un día más dos y normalmente tenemos otro partido, ¿no? Que es la fecha FIFA. Entonces, a partir de ahí programamos los primeros dos días, que serían menos cuatro y menos tres. Es el bloque el bloque principal de carga. En ese bloque principal de carga intentamos jugar pues con el tiempo, con el espacio y con la pausa del jugador para que vaya teniendo diferentes estímulos, ¿no? Es diferente un menos cuatro, un menos eh, tres. Entonces ahí digamos que es el bloque central de la semana en cuanto al aspecto físico y al aspecto de preparación de partido. Eh, después normalmente en el, en el menos dos hacemos un descenso total de carga como tapering para que el jugador pueda recuperar y supercompensar de esa carga de esos dos días y aprovechamos para trabajar a nivel táctico, el balón parado por ejemplo que el, el, tiene un bajo impacto a nivel fisiológico y es importante en el partido, entonces a partir de ahí ese día activamos los protocolos de recuperación, pues estiramiento dinámico, trabajo de... ...normalmente hacemos un trabajo de core... ...por si tenemos algún viaje de más... ...para compensar posturas... Eh, ...si tenemos viaje en avión, viaje en camión... ...ese trabajo de core lo utilizamos para compensar... Eh, ...posturas que vaya a tener el jugador en el viaje... ...y utilizamos todo el tema de fan roller... ...todo el tema de trabajos... Eh, ...complementarios... ...la parte biológica entra como parte fundamental... no ...la parte nutricional... ...y luego ya en menos uno nosotros preparamos partido... ...activamos, jugamos... ...y se vuelve a hacer esa secuencia ¿no? Después del partido tenemos un menos dos... Eh, perdón, un menos uno y un, digamos, eh, perdón, un más uno en el que el equipo que, que juega eh, tiene un regenerativo para limpiar la fatiga, el equipo que no juega tiene una pequeña compensación o estimulación porque tampoco hay tiempo para compensar la carga ya que en dos días juega nuevamente y ya pues al día siguiente es un día menos uno que hay que preparar el partido nuevamente intentamos que sea un entrenamiento corto con baja carga para que el jugador... ...y los jugadores estén bien para el siguiente partido... ...es un poco la dinámica que seguimos... ...dentro luego de la... ...de lo que es la selección... Eh, ...pues tenemos valoración de termografía... ...tenemos eh, valoraciones sanguíneas... ...para ver cómo el jugador va recuperando y llega... ...y recupera de los entrenamientos... ...tenemos valoraciones nutricionales... Eh, ...tenemos el control de wellness... ...siempre todas las mañanas... ...para ver cómo el jugador descansa... ...asimila entrenamiento... ...tenemos el RPE... ...después de cada sesión de entrenamiento... Eh, y después cruzamos datos y vamos viendo eh, variables, también tenemos control del sueño para ver cómo el jugador descansa etcétera, entonces a partir de ahí tenemos una plataforma que se van cruzando datos y vamos viendo cómo el jugador va asimilando las cargas Perfecto Aníbal, creo que esa parte la has dejado muy clara porque hay una
3: pregunta que hacían muchos que muchos querían ahí que eh, saberlo no era más una duda que, que tenían y aquí también entra otra parte muy importante que es la parte de la prevención prevención este sí. de lesiones que contigo se trabaja muy bien, que la sabes trabajar muy bien. Cuéntanos un poco acerca de esto y también la diferencia que llega a haber de trabajar dentro de un club, como bien que lo mencionaste, donde tú eres el responsable, la puedes trabajar eh, de acuerdo a los días que tú quieras y en una selección, lo ¿no? que es un poco más complicado. Pero cuéntanos un poco cómo es que trabajas esta parte de la prevención y cuáles son tus pilares importantes dentro de la prevención de lesiones.
1: Me veo como preparador físico, la prevención. Eh, la entiendo. Lo primero, como el control de la carga de entrenamiento. Entonces, con el control de la carga de entrenamiento, nosotros sabemos que la competición tiene unas exigencias físicas. Entonces, esa exigencia física de la competición nosotros la tenemos que llevar a los entrenamientos. Y dentro de los entrenamientos, estimular las demandas que nos va a exigir la competición. ¿En base a qué? Eh, pues al control de, de variables de velocidad. ¿De acuerdo? Eh, tipos de aceleraciones y deceleraciones ...saltos, eh, o sea, impactos, digamos... Eh, ...y de ahí nosotros establecer entrenamientos... ...que nos hagan al jugador fuertes en esas variables... ...es decir, el jugador tiene que estar preparado, entrenado... ...óptimamente y con una carga, bajo mi punto de vista, alta... ...para soportar la demanda de competición... ...eso para mí es el primer aspecto protector del jugador... ...que el jugador tenga un estímulo fuerte... ...continuado a lo largo de una temporada... ...para que ese estímulo sea protector... ...además de facilitarle el rendimiento... ...luego por otro lado... ...la prevención la entiendo como... ...una correcta aplicación del trabajo de fuerza... ...entonces el trabajo de fuerza... Eh, ...es fundamental... Eh, ...al mismo tiempo es fundamental... ...para el rendimiento y la prevención... ...un jugador que soporte cargas... ...y esté preparado para soportar cargas de trabajo... ...y tenga una progresión en el trabajo de gimnasio... ...y en el trabajo de campo... Lo mismo, va a tener una mejor asimilación de, de los impactos y de las situaciones que se le puedan llevar al ¿no? Entonces, a partir de ahí, un buen trabajo de fuerza en el gimnasio. Además de eso, un buen trabajo de aeróbico, de trabajo aeróbico de resistencia. ¿Por qué? Porque está demostrado a nivel científico que un jugador que asimile, que sea más fuerte y que tenga un mayor fitness aeróbico va a tener una mejor respuesta a las cargas, una mejor recuperación entre partidos, una mejor recuperación entre, entrenamiento, entre entrenamientos y una mejor... ...recuperación entre esfuerzos dentro de un partido. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo a un jugador que no está suficientemente preparado a nivel aeróbico... ...a lo largo del partido eh, va a tener una fatiga, esa fatiga va a tener una respuesta en el sistema musculoesquelético... ...y va a llevar al jugador a tener una mayor probabilidad de lesión. Después de ahí, si vamos hacia atrás y si vamos incidiendo ya en trabajos importantes... Eh, ...nos tendríamos que ir al tema de las articulaciones... ...tobillo, rodilla, cadera... Eh, ...es fundamental para que el jugador... ...siguiendo un poco el concepto del joint-by-joint... -joint, ...de tener estabilidad, movilidad y demás... ...aplicarlo a la preparación de los trabajos de fuerza... ...y a la compensación de, de ciertas movilidades... ...o de estabilidades en las articulaciones... ...para que los jugadores... ...antes de los entrenamientos... ...tengan una correcta activación del cuerpo para soportar la carga a la que se le va a someter y después de los entrenamientos que tengan una buena vuelta a la calma para volver a normalizar toda la estructura del cuerpo entonces ya de ahí en, con, en, con mis compañeros fisioterapeutas reaptadores y demás vamos viendo en qué es fuerte cada persona entonces cada persona fuerte en determinadas áreas y va a tener unos ciertos conocimientos entonces ahí vamos empezando a, a, a aplicar eh, partes de entrenamiento que ellos dominan Que puedan hacer mejor a nuestro jugador Pero un poco en líneas generales es, es esto que comento Perfecto
3: Y nuevamente lo que habíamos mencionado ¿no? Es el trabajo multidisciplinario Con gente que te ayuda Que no es nada más esta parte de la prevención Ni es
0: exclusivamente del área
3: física Ni tampoco es exclusivamente del área médica ¿no? Sino eh, tener ahí un, un acuerdo Llegar y, y como dices tú ver eh, ¿Dónde es más fuerte cada uno? Y algo importante que ya mencionaste anteriormente eh, dentro de este tema de la prevención, pues es la recuperación de, de los jugadores. Has mencionado ya algunas maneras de, en cuanto a la recuperación. Yo te preguntaría, si pudieras elegir algunas, las que tú quisieras, que tuvieras todo, eh, ¿cuáles elegirías? Dame tu top 3, tu top 4 de las estrategias de
1: recuperación que tú eliges. Bueno, pues como estrategia de recuperación, eh, lo primero la fuerza en el trabajo de, después de un partido por el tema de de la liberación de testosterona y de anabolizar el cuerpo en lugar de el cuerpo se encuentra en un momento de catabólico y al final el trabajo de fuerza eh, produce unos un, una liberación de hormonas anabólicas que ayudan a la a la recuperación. Después de ahí no, lo que normalmente hago es trabajo de eh, aeróbico sin impacto en bicicleta. ...de acuerdo, eh, un aeróbico extensivo... ...para limpiar y demás residuos... ...que puedan quedar dentro de del cuerpo... ...a partir de ahí, una vez que trabajan la fuerza... ...hacen el aeróbico, pasamos la parte de... ...del trabajo de roller... ...de acuerdo, del trabajo de roller... ...de la liberación mefastial... ...y terminamos el, el... ...el trabajo con un trabajo de movilidad... ...sobre todo lo que es tema de tobillo... ...tema de cadera... Eh, ...a nivel escapular... ...volver a reequilibrar el cuerpo eso la parte activa en la parte pasiva normalmente lo que lo que seguimos eh, es tema de crioterapia después del del trabajo de, de regeneración eh, después todo tema de eh, la presoterapia con las con las botas y demás a nivel ya digamos aparte la realizan ya con los con los fisios si tienen que realizar algún tipo de ...de terapia pasiva o manual... ...para que el jugador a nivel... ...o a nivel placebo... O a nivel de sensaciones y demás... ...pueda tener una buena sensación... ...después del trabajo... Eh, ...y un poco luego es a la necesidad de, ...del jugador... ...de lo que va solicitando... ...de lo que los médicos o los fisioterapeutas van teniendo... ...y le van dando digamos a lo largo del día... ...evidentemente la parte de, también... ...ergogénica, nutricional, de alimentación... Eh, ...es fundamental y le damos no solamente ese día después... no ...sino en el día a día creo que es fundamental... ...en el antes y el después del entrenamiento... ...para tener buenas recargas de, de glucógeno... ...a nivel de proteína, etcétera... ...para que el músculo vaya recuperando... ...y a nivel de los depósitos estén eh, recuperándose... ...lo más rápidamente posible... ...y es un poco esto lo que te comento... ¿no? ...evidentemente a cada vez aparecen nuevas tecnologías... Eh, yo evidentemente te digo lo que lo, lo que utilizo para poder opinar en base a, a lo que a lo que me va dando resultado. Cada vez están metiendo van a meter nuevas nuevas herramientas y una vez que las vayamos probando y testando, pues te iré diciendo, pero un poco para que eh, entendáis el contexto es un poco la, la dinámica que, que vamos utilizando y el y el protocolo de recuperación que yo utilizo después de un partido. De lujo, Iván. Y
3: te me adelantaste ahí en esa parte, porque si bien ya hay un episodio donde hablamos ahí de estrategias de recuperación y demás, eh, siempre he, he, había notado y también me ha gustado mucho investigar sobre esa parte del entrenamiento de, de fuerza como un método de recuperación. Entonces, este entrenamiento de fuerza, que no sé si, si se le pudiera considerar un entrenamiento como tal, aplicándolo en la recuperación, por este protocolo que tú tienes... Eh, ¿dentro de qué tiempo lo aplicas? ¿Lo aplicas inmediatamente después del partido?
1: ¿Unas horas después? ¿Cómo lo manejas ahí? No, nosotros normalmente, si jugamos en la noche, en la mañana al día siguiente. Es decir, ponemos el entrenamiento tipo 11 de la mañana para que el jugador pueda descansar un poco más. Sabes que después de los partidos al jugador le cuesta conciliar el sueño. Entonces, siempre ese entrenamiento de recuperación lo intentamos alargar lo más posible en la mañana para que el jugador pueda estar lo más recuperado. ¿no? Ya, ya que el sueño es una parte... ...una parte fundamental de... ...de la recuperación... ...entonces a partir de ahí... ...después más o menos de haber pasado... ...unas 12 horas es cuando activamos el... ...este protocolo ¿vale? También depende mucho de... ...de los viajes que podamos tener... ...o del trabajo... O ...de la densidad competitiva que haya ¿no? ...pero lo intentamos hacer siempre... ...después que el jugador... ...digamos el jugador termina el partido... Eh, ...si los metemos en el hielo inmediatamente después... Eh, ...se bañan el jugador después ya va a la parte de, de la alimentación, eh, una vez que come eh, pasan la revisión los médicos, o sea los doctores y los fisios, ahí ya lo van, los van tratando en base a las molestias o, o necesidades que vayan teniendo un poco más de manera individual, por la mañana me pasan el reporte de si algún jugador tiene algún problema, alguna molestia puntual, ya lo tenemos en consideración y después ya en esa misma mañana pasamos a la parte de recuperación activa, termina esa parte de recuperación activa, el jugador come, eh, duerme siesta y luego entre la siesta y la cena vuelve a haber otra revisión de los médicos y fisios y siguen, eh, digamos, checando a los jugadores que vayan, que hayan tenido molestias o que les vaya apareciendo alguna zona a tratar y ya les vuelven a dar, pues, por lo que te comenté, ¿no? El tema de presoterapia, pues también hay el compex, temas de trabajo ya igual de estiramientos facilitados o si tienen que volver a trabajar roller de manera individual en alguna zona, es decir, ya un poco más ahí, digamos que es más parte de los fisioterapeutas y de los doctores y ahí me pasan el informe. A ver, la verdad que en el tema de trabajo multidisciplinar, yo como preparador físico, yo cada vez me estoy especializando más en la optimización del rendimiento, es decir, hay una parte pre y post eh, al entrenamiento que considero que hay especialistas mejor preparados que yo para todo ese trabajo de, 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 de detección de patrones de movimientos alterados, de corrección de ciertos eh, problemas del jugador, que a mí me pasan el informe, yo soy consciente de ello, y vamos eh, trabajando en conjunto, pero que creo que hay gente que se dedica mucho más al estudio de esas digamos, micro micro problemas del jugador y que están más capacitados para para poder darle solución. Y yo, digamos, que me dedico a la parte de optimización del rendimiento de los 25 jugadores, ¿no?, a la parte de fuerza para mejorar el rendimiento, que a la vez es, es digamos, protectora, como comentábamos antes, y a la parte del control del entrenamiento en el campo, que es de rendimiento, y a la vez, eh, a lo largo de las semanas y a lo largo de los entrenamientos, también podemos generar protección al jugador a nivel preventivo. Entonces, un poco esa parte, ¿vale?, para que quede clara el contexto. Exactamente,
3: sí, bien dicho, bien dicho en, esa, en esa parte, totalmente de acuerdo contigo y como bien lo mencionas, esa parte de optimizar el rendimiento y aquí viene una parte también importante, ¿no? que es esta del entrenamiento de, de la fuerza que es la capacidad física de las más importantes, la que tú sueles trabajar demasiado a darle mucho énfasis, tanto la prevención para el, la mejora, la optimización del rendimiento y entrando a esta parte del entrenamiento de la fuerza otra de esas dudas que estoy mandando mucho que te preguntara a raíz de esta, por ahí de una pregunta que hubo la semana pasada, donde te mencioné acerca de todas la, las máquinas isoinerciales. Entonces, ¿qué rol juegan estas máquinas, eh, tanto en una semana larga en un club como ahora en, en selección? ¿Cómo es esa, ese trabajo con estas máquinas isoinerciales? Y el rol que juegan, sobre todo, tanto en la prevención como en la optimización, ¿realmente es como se llega a vender, como las están vendiendo ahora, que es la panacea, por así decirlo,
1: o simplemente una herramienta más? ¿Tú cómo lo consideras? Yo lo no considero una herramienta más, es decir, si no tienes todo lo que te comenté anteriormente, eh, por mucho que hagas trabajo en una polea, eh, no, no vas a mejorar absolutamente nada. Entonces, partiendo de eso, el beneficio que tienen es indudable que es muy bueno, ¿vale?, pero tú necesitas una progresión para que el jugador entienda el uso de esa polea, la fuerza que te genera y te aplica a esa polea, y el estímulo que tiene en el organismo ¿no? a nivel de sensación. Entonces, trabajar con poleas a nivel grupal es muy complicado porque tienes que estar constantemente corrigiendo patrones de movimiento porque si tú no haces bien el patrón de movimiento que como te requiere la polea o no controlas la fuerza que te aplica la polea, te lesiona al jugador. Y eso es una evidencia que está clarísima y hay que tenerla todo el mundo muy clara. Muy clara porque no es poner poleas y decir venga, vamos a hacer salidas abiertas, salidas cerradas. No, tienes que conocer cómo funciona y tienes que controlarla, ¿ok? Entonces, cuidado con ellas. Son muy buenas si tienes una educación de los jugadores en el tiempo o si después de hacer el entrenamiento grupal empiezas a trabajar puntualmente con algunos jugadores para mejorar ciertos apartados del rendimiento, ¿vale? Eso es algo que me parece fundamentalmente la base. Es decir, que controlemos eso. Evidentemente, si llegas a ese punto de control, tu equipo llega a ese punto de control y de dominio, tienes una ventaja enorme porque tiene unos beneficios que no te lo que no te dan otras formas de entrenamiento, ¿vale? Pero para llegar ahí hay que seguir una correcta educación del jugador y no considero que sean adecuadas para trabajar a nivel grupal. A nivel grupal te digo, para trabajar ese tipo de agresividad, sobre todo en el miembro inferior. Si trabajamos a nivel de miembro superior, eh, no veo ningún problema, porque al final no tienes riesgo de lesión, ¿vale? No te puedes llevar un isquio por delante, no te puedes llevar un aductor por delante, porque tienes el control, pero... Eh, con mucho cuidado y no olvidarnos después de que el estímulo que aplicamos con ese tipo de, de tecnología hay que tenerlo muy controlado y ya es una carga que lleva el jugador antes de salir al campo, entonces si después en el campo el jugador va a seguir trabajando a nivel excéntrico, frenando, eh, acelerando... Eh, ...haciendo después de un salto de las recepciones y demás... ...ojo con no pasarse con ese estímulo inicial... ...por eso digo que... Eh, ...sí considero que dentro de un club... ...se tiene que llevar a cabo el trabajo... ...pero con un especialista que se dedique... ...prácticamente, exclusivamente... ...a optimizar el rendimiento desde ahí... ...desde esos materiales... ...y empezando por trabajos individualizados... Eh, yo tuve la suerte de, de estudiar en, en el INE de Barcelona y profesor fue Julio Tous, eh, Gerard Moras, que es gente del INE de Barcelona, que fueron de los pioneros en trabajar con ese tipo de, de sistema y todos los vídeos que ellos mostraban eran trabajos individualizados a jugadores puntuales, no eran en trabajos grupales. Entonces, esa parte hay que analizarla bien. Otro tema es que queramos trabajar con una... Eh, con una yoyo, con un trabajo de una extensora de cuádriceps a nivel de, que también te fomenta la parte excéntrica, o de isquios o una prensa, que esos ejercicios son mucho más controlados y no hay ningún problema en meterlo a nivel grupal. Pero todo el tema que sea de control del movimiento, de salidas, de frenadas, de deceleraciones, de aceleraciones y demás, a nivel grupal hay que tener mucho, mucho cuidado perfecto Iván, mejor dicho imposible porque
3: está pues por un poco de, de moda no para decirlo eh, ojo en el área de rehabilitación en esta parte que ahora vamos a, a entrar un poco también en ese tema pero está pues, un poco de moda pero precisamente no hay tanta formación todavía acá en México como tal tanto de, de, en el área física y por lo, lo, tanto en el área médica no y es importante tener en cuenta todos esos factores sobre todo si se está aplicando en el, en el medio deportivo, porque puede ser eh, contraproducente este tipo de herramientas. Ya por ir ahí finalizando un poco esta parte del entrenamiento de la fuerza, tú también le llegas a dar mucho énfasis al entrenamiento del core. Mucho core, mucho core, como, como que, o sea que le quieran llamar. Entonces, cuéntame un poco por qué eh, tanto trabajo el core, cómo lo, lo llegas a, a trabajar. Porque van más allá, y yo no que trabajar, eh, van más allá de implementar solamente planchas frontales, laterales, hacer un puente, van mucho más allá. Entonces, cuéntanos un poco acerca de este trabajo del core que, que llegas a implementar.
1: Bueno, al final lo del core es un poco como todo. El core va implicado en los ejercicios de fuerza. Entonces, eh, eh, la mayor activación que tienen los ejercicios de fuerza, por ejemplo, a nivel de la zona del core, no son las planchas, sino, por ejemplo, es hacer un peso muerto, hacer un hip-trash o hacer un squat. Entonces, ahí tienes una mayor activación del core. ¿No? A medida que partes del trabajo bilateral al trabajo unilateral, eh, tienes empiezas a activar mucho más la forma de, el control de, del cuerpo y la, el control de la zona centro del cuerpo. El core no hay que entenderlo nada más como la parte abdominal, que todos lo sabemos, sino meter la parte escapular, la parte glútea y demás. Entonces, a partir de ahí, eh, el core, como tal, lo trabajo... A nivel global, es decir, entiendo el core como una consecuencia de ahí, como que está implicado en todo, en todo el trabajo de, de fuerza, por lo que te digo, porque el fútbol es un deporte eh, unilateral principalmente, unipodal, entonces a partir de ahí el entrenamiento de fuerza tiene que progresar hacia ahí, hacia el trabajo unilateral, en el momento que lo progresas a trabajo unilateral eh, y en la posición vertical, que es donde se ve, eh, realiza la mayor parte de las acciones del fútbol o todas las acciones del fútbol, ...empiezas a implicar el, el core... ...luego lo único que tienes que pensar... ...es la aplicación de vectores de fuerza... ...y en esa aplicación de vectores de fuerza... Eh, ...vas a tener la especialización... ...digamos... Eh, ...de lo que vas a entrenar... ...para el fútbol, entonces al final... ...si tú empiezas a trabajar... Eh, ...desde la pretemporada... ...en un trabajo de, de sentadilla... ...a nivel bipodal, ...lo normal es que tú vayas transformando... ...ese trabajo de fuerza... ...a nivel unipodal como un Bulgarian Squat... ...un Split... Y si el jugador ya está adaptado con el tema que hablamos, ¿no? Con una polea cónica en salidas o con unos elásticos en salidas. A partir que empiezas a aplicar todo ese tipo de estímulos, el core lo estás implicando constantemente. Eh, entonces lo puedes hacer desde formas más globales, como te comento, o desde formas más analíticas, con los movimientos anti, que Michael Boyle y toda esta gente del entrenamiento eh, norteamericano le, los divide perfectamente. Entonces, tú ahí, a lo largo de la temporada, tú sabes cuándo lo quieres activar de una manera más analítica, con ejercicios, digamos más controlados y que solamente te implican digamos esas zonas de, de activación o sobre ejercicios más globales digamos previo a lo que es la especificidad del fútbol que lo vas a, a estar solicitando constantemente porque en el momento que sales al campo tienes choques, tienes saltos, tienes caídas, tienes aterrizajes tienes toma de decisión, tienes control del balón entonces el core constantemente está estabilizando al cuerpo para que para que ejecute correctamente entonces el, el core como tal ...es el trabajo de fuerza a nivel global... ...y progresarlo de una manera adecuada hacia el fútbol... ...si controlas esas partes... ...para mi punto de vista estás trabajando... Eh, ...bien eh, el tema de fuerza... ...lo que comenté, controlando vectores... ...verticales, horizontales, laterales... Eh, ...a partir de ahí, si trabajas bien esa parte... ...compensas al jugador... ...y luego si ves que tiene algunos déficits... ...de activación, en algunos movimientos... ...concretos de antiflexión, de antirrotación... ...pues le das énfasis en ejercicios más analíticos... Para poder después progresar. Es un poco pensar de esa forma, ¿no? Del, de la especificidad del deporte a lo más básico, que sería, como tú decías, las planchas, y en ese proceso intermedio, ir trabajando desde lo horizontal a lo vertical, e ir aplicando vectores de fuerza eh, en cuanto al trabajo. Es un poco, eh, esa es mi idea un poco. Claro, total, totalmente de acuerdo, ¿no? Y van ahí y bueno, extrapolando en sus diferentes contextos y, y bueno, y roles de, de, de que lo esté aplicando.
3: Ya para ir finalizando, Aníbal. Pasemos a la parte personal. O pues sea, que nos contaras un poco, te los compartieras un poco, hasta el día de hoy, cuál ha sido tu mejor experiencia a nivel eh, profesional.
1: Pues la mejor experiencia a nivel profesional, creo que todas, <risa> la verdad, no, porque desde que comencé a trabajar no no he parado de trabajar nunca. Entonces, por así decirlo, en este momento de la Selección Nacional estoy feliz de la vida, porque creo que tenemos un, un reto brutal de primero clasificar a los Juegos eh, de Tokio 2021 y después conseguir la segunda medalla para México de oro. Entonces me parece un, que estoy en medio de un proceso increíble. Eh, o sea, ahora mismo no, no querría estar en ningún otro lugar. Pero como te digo, gracias a, a las anteriores experiencias puedo estar aquí. Entonces la de Japón me resultó a nivel personal brutal porque ir a un país... Eh, tan diferente, adaptarte y estar allí durante un año trabajando en aquel fútbol, que es un fútbol también muy bueno, muy muy desarrollado, con muchísimos medios de trabajo, también me sirvió para generarme una fortaleza y una experiencia, un saber estar en momentos que igual no compartías las mismas opiniones, que después no podrías expresarte en el mismo idioma para que te dieras a entender. Entonces, esto esa parte me fue generando una paciencia y un pozo que creo que a día de hoy valoro mucho y... ...y después la anterior etapa... ...la de Cimarrones... ...pues la de Cimarrones fue como el primer amor que tienes... ...que es como cuando empiezas de nuevo en todo... ...llegas allí con una ilusión tremenda... Eh, ...al principio no había muchos medios de entrenamiento... ...o prácticamente ninguno... Eh, ...había problemas de pagos... Eh, ...luego se compuso el club... Eh, ...fuimos poco a poco... Eh, ...mejorando... ...tuvimos material nuevo... Eh, ...el club se empezó a ser... ...digamos que el club empezó a, a ser muy serio... Eh, ...jugamos varias liguillas de, de ascenso a primera... ...calificamos a la Copa... ...ganamos equipos de primera división... ...entonces para mí me resultó una experiencia brutal... ...a nivel eh, profesional, a nivel personal... ...o sea, me pareció increíble... ...y anteriormente pues lo mismo... Eh, ...las etapas universitarias... ...te van aportando muchos amigos... ...y mucha gente que ahora mismo también está trabajando... Eh, ...en el alto rendimiento... ...que sigues en constante contacto con ellos... ...que en algún momento trabajamos juntos... Eh, en México, que yo me pude llevar a gente como Antonio, a gente como Javi a trabajar conmigo allí eh, yo te digo que yo creo que, que es un global y, y yo creo que ahora mismo estoy disfrutando mucho el momento en el que estoy, en el proyecto en el que estoy gracias a todo lo que viví eh, anteriormente, a toda la piedra que se picó, a toda la formación que uno fue teniendo y las inquietudes a toda la gente que te fue conociendo eh, a la gente que, a los jugadores que te ayudaron a, a mejorar, a a todo, entonces bueno, es, es un global te diría. Así es, y lo profesional como lo personal, ¿no?
3: Porque para los que te conocemos y los que los seguimos en, en redes, tanto te capacitas de manera profesional como personal, ¿no? Y esto también, porque muchos estuvieron comentando, y yo creo que son preguntas que también te hacen a ti, que también me hacen muchos colegas a mí, que es cómo llegar a, a formar parte, ¿no? De, de un equipo de fútbol, y demás. Entonces tú, ¿qué consejos a nivel tanto profesional como personal? les darías a todas estas personas, ya sea entrenadores, ya sea oficios, hasta médicos que, ha, que han llegado a preguntar, ¿qué consejo les darías para que pudieran llegar a alcanzar esa, esa meta, ese objetivo
1: que ellos tienen de formar parte del deporte de alto rendimiento, de, de, específicamente el del fútbol? Lo primero que hay que saber para estar en el deporte de alto rendimiento es que hay que ser buena persona, honesto, claro en lo que piensas, siempre, porque es lo fundamental, ser transparente, ...en algunos momentos saber cuándo decir las cosas... ...pero no callártelas... ...y, y ser muy, digamos... Eh, ...con la información que tú recibes dentro de, ...del cuerpo técnico y de los jugadores... Eh, ...que sea secreto porque eso siempre queda ahí... ...todo eso lo digo porque el fútbol siempre es muy pequeño... ...y todo se sabe, ¿no?... ...y al final el fútbol se mueve por contactos y por relaciones... ...entonces partiendo de ser buena gente... ...claro, honesto, profesional, en el trabajo... ...el boca a boca es lo que hace el resto, ¿vale?... Hay que ser claro que después de esa parte, eh, la parte formativa y de actualización permanente es, es, es vital porque hay que estar constantemente estudiando, pero estudiando sabiendo que lo que publica la ciencia tiene en algunos casos muy poca aplicación práctica. Entonces hay que saber extrapolar lo que nos dan los artículos científicos con lo que realmente después se puede hacer en el día a día y la aplicación que tú vas a tener en tu desarrollo profesional. Entonces hay que sintetizar muy bien la información y saber tener herramientas de trabajo eficaces. Porque muchas veces queremos hacer tantas cosas, sobre todo al inicio, que una vez que llegas a un equipo profesional sabes que todas esas cosas no se pueden hacer. Y eso pasa tanto en preparadores físicos como entrenadores como en, como en fisioterapeutas. ¿vale? Entonces hay que ser muy claros en la síntesis de, de formación. Después, evidentemente, en cuanto al carácter, Creer en uno mismo, tener la certeza de que uno es bueno, pero de que uno es bueno en base a unos principios, a los que comenté. A que es una persona franca, a la que es una persona trabajadora, a la que es una persona que, que se esfuerza y después, evidentemente, a la capacidad y la seguridad que te da la formación que tienes. Eh, la formación no solamente está en estudiar y leer, sino que la formación también está en hablar con eh, compañeros eh, que tengan más experiencia que tú, que te vayan comentando como ellos... Eh, ...hacen las cosas... ...y que tú de ahí puedas aprender... ...digamos, de años de experiencia de esa gente... ...entonces todo, a partir de ahí... ...vas haciendo una propia bola de trabajo... ...y después tienes que tener... ...la personalidad suficiente... ...para ir a buscar la oportunidad... ...en el momento que tú vas a buscar la oportunidad... ...que te ponen delante la oportunidad... ...lo primero, en el primer contacto que tienes con esa persona... ...tienes que tener... ...la capacidad de dejarle claro... Eh, ...el buen profesional que eres... ...y una vez que te dan la oportunidad... ...desde el primer día empezar a funcionar y que siempre seas en un nivel alto, 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 alto y nunca bajar, y nunca bajar de ahí, porque en el momento que tú das un nivel, en el momento que bajas, eh, siempre te van a exigir el nivel máximo que tú diste, ¿no? Entonces, a partir de ahí es meterte como en una película y ser natural e ir viviendo, fluyendo y las cosas van llegando, la verdad. Yo, cuando llegué a México, el día antes no tenía ni idea dónde quedaba Hermosillo y a la semana estaba viajando por Hermosillo, o sea, así fue. Eh, cuando me fui para Japón, yo había decidido no continuar en el club, en Cimarrones. Se lo había comunicado al director deportivo eh, ayer y tiene y, y se da la casualidad de la vida que ocho horas después, cuando estaba durmiendo, me llega un WhatsApp de Japón que se si me quería ir para trabajar para Japón. Así así fue, literal. Entonces, fue como que las cosas se van acomodando y, y se van dando. Eh, es lo que puedo decir. No hay fórmulas, si sí hay formas de fluir, de vivir, de encontrar gente, de contactar y de ser buena gente y buen profesional.
3: De acuerdo, de acuerdo contigo. Y siempre lo, lo he
1: pensado y, y
3: dicho, ¿no? Que es el, el estar preparado siempre para, para las oportunidades, como bien lo, lo has mencionado. Ya por último, Aníbal, la pregunta clásica que le hago a todos los, los invitados de bueno, este, esta entrevista, la, la vamos a ir a subir al podcast, ¿no? Entonces... Si tú fueras el host, el entrevistador
1: de este podcast, ¿qué te preguntarías? ¿Qué me preguntaría? Eh, cabrón, me tienes que haber dicho de antes esta, ¿eh? a ver. Uh -huh. <risa> vamos, si yo fuera el entrevistador, ¿qué me preguntaría? Eh, pues, pues no lo sé ahora mismo, ¿Dónde, ¿a dónde me gustaría llegar en el, en el fútbol? ¿Y cómo la responderías? Pues enfocándome en el día a día... Eh, y enfocándome en el día a día, disfrutando cada momento, te irá poniendo la vida donde corresponda. Eh, el futuro nunca, nunca está escrito para nadie. Eh, ya vemos como en cuestión de, de meses el mundo cambió drásticamente. Entonces, yo creo que mmm, hay que tener objetivos altos, ambiciosos, pero no obsesionarse con ellos ni decir... Yo quiero llegar acá o yo quiero estar dentro de 10 años aquí. Sí que visualizar las cosas, trabajar para ellas. y Mi, mi objetivo, si tú me preguntas, es estar en Champions League, jugar a una Copa del Mundo, eh, entrenar al Real Oviedo, que es el equipo de, de mi tierra. eso son cosas que tengo en la cabeza, ¿eh? Eh, evidentemente. Pero el trabajo diario, la capacidad que tengas para... ...para estar feliz contigo mismo hará que las cosas se vayan dando... ...entonces es un poco la respuesta a la pregunta... ...pero me la tienes que haber dicho porque no la tenía ni medio pensada, ¿eh? es, ...es una idea, pero sí. que sea
3: de una... Muy ...y Muy todos batallan Muy siempre con esta pregunta... ...bueno, <risa> eh, pues estoy seguro que, que lo van a conseguir en algún momento... ...alguna de, de estas cosas o, o todas... Eh, yo lo conozco tu trabajo, más allá de, de la amistad, de conocerte como profesional, eh, sabes, ¿no? O sea, muy bien lo que, lo que pienso. Nada más cuéntanos ya antes de irnos despidiendo, Aníbal, aparte de tu cuenta aquí en, en Instagram, ¿cómo, ¿en dónde más te pueden seguir? Si tienes alguna formación en
1: mente que tengas que hacer, eh, cuéntanos ahí todo, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar en, en Twitter. Eh, el Twitter es Aníbal Tarrón. Eh... Ahí también suelo publicar algunas cosas. Eh, también tengo una página de, de una página web que es anibalfutbol.com que también en mi perfil de Instagram está ahí linkeada, entonces también pueden acceder a ella. Y a nivel de formativo, pues sí, pues hemos hablado de hacer alguna cosa próximamente para preparadores físicos, de que me comentaste que la gente estaba interesada y te preguntaba, ¿no?, sobre formaciones, sobre preparadores. Entonces sí me parece interesante y creo que próximamente sacaremos en conjunto... Eh, a través de ti, sobre todo, que te mueves mucho más por el tema de, de redes sociales, una formación específica para preparadores físicos, para que puedan tener eh, actualización y demás. Y yo creo que sobre diciembre o enero ahí tendremos nuevas nuevas novedades, ¿vale? Entonces, para que la gente esté un poco atenta y a través de, de este podcast y de tu Instagram pueda estar pendiente para cuando publiquemos, que, que yo creo que va a ser un, un curso muy práctico, muy muy de, de aplicación al día a día y creo que va a ser interesante. Así es, sin duda, ya ahí lanzaste el, el spoiler, pero sí seguramente ahí estaremos planeando algo algo bueno, sobre todo
3: a través de, de todos estos conocimientos y todo basado en evidencia, ¿no?, como nos gusta. Y pues, nada, agradecerte el tiempo, eh, el haber aceptado ahí la, eh, pues, la invitación para formar parte ya del el podcast, y pues un adicto más, ¿no? Que aunque no eres fisioterapeuta, pero ya estás siendo ya un adicto más
1: en a, a esta comunidad. Sí, hay, hay que estar formado también en el tema de fisioterapia para, para tener ese trabajo, ¿no? Para saber qué hacen los compañeros y tener una relación cercana para, para el beneficio de los jugadores, que al final es lo importante, para todos. Gracias, pues Aníbal. Pues un placer, Aníbal. Estamos ahí en, en contacto. Bien, nos estamos escribiendo. Claro sí, que sí, un abrazo fuerte y saludos a todos. A ver, abrazo. Cuidado, chao.